0: 欢迎收听《卧室娇娇 Podcast》接案人生不娇娇系列节目之一《异能现场》，我是主持人孙永杰。他其实
1: 不是真的，也许就是最最能扣中某个核心的人选和题目。可是我觉得这个阶段的尝试也是好的，就是我好像比较可以理解民主的复杂。<笑>
0: 原,来原来是在办公室体会了民主的真谛
1: 。我在办公室体会很多民主相关的议题。
0: 欢迎收听《卧室娇娇 Podcast》《艰难人生不娇娇》系列节目之一《一能现场》，我是孙永杰。哎呀，对于上班族来讲，我想我们节目上架这个星期三，应该是大家蛮闷的一天哦。就是中秋连假也过了，然后双十连假也结束了哦。那接下来呢，就是嗯，要连假了，就要等到跨年了哦。好，大家乖乖的好不好？不过我觉得，嗯，蛮有趣的，就是说，哎，我不知道对于我们这个节目听众来说，连假这件事情的意义是什么哈？因为对上班族来讲，连假当然很。重要嘛，对不对？可是对于接案者来讲，廉价这个东西其实若有似无哈。因为甚至有的人这个呃，他接的案子就是发生在礼拜天、礼拜六哦，有可能要就是这个周末要有现场的活动，业务执行都是在周末。但是无论如何啊，不管你今天心情是闷的，还是你觉得哎，就是平常的一天嘛哈。无论如何，你听到我们今天的节目，希望听完之后都可以让你心情非常非常的好。那今天呢，我们的来宾，嗯、呃，我先简单的介绍一下他好了哈、呃。他认。任职于一家这个文化创意顾问公司 Bills 旗下的这个自由媒体叫做 Bills Monthly。那也许是我自己个人的这个同温层的关系吧、哦。我总觉得这个 Bills Monthly 在我的这个心目中，这个品牌基本上已经跟 Bills 画上等号了，这样。但其实他们的公司不止呃这个 Bills Monthly 这个单位。那至于这个 Bills Monthly， 它是从二零一一年哦，就是创立一直到今天的。那呃，我相信有在阅读他们的报道、他们文章的朋友。应该都会同意我的说法，就他们真的是开发过非常多有趣的题目，然后采访过这个各领域的创作者哈。那今天我们就要来访问这个《d e l s Monthly》这个总编辑温若涵啊，来听听他们思考一个嗯所谓的呃网络译文媒体的这个定位跟经营，也算大家如果说你平常是就已经是忠实读者，今天就是这期节目就当做是一个开箱文好了，我们来揭秘。<笑>欢迎若涵。嘿。Hey. 欸、就讲、啊、晚安，哈哈一边在想说，一边想说
1: 你好厉害，好会讲那么多话，就反而不知道我自己要讲什么。<笑>大家晚安，我是若涵
0: 。<笑>听节目的不一定是晚上了哈<笑>、啊，但就是我们录音是晚上这样，<笑>哦、所以跟大家晚安。<笑>呃，我一开始在谈这个 b e a l s 之前呢，我想先了解一下这个若涵，跟大家聊聊若涵这个人本人的职涯哈。因为就我所知，你在任职于这个，你到这个 b e a l s Monthly 之前，你其实是在一家实体的出版公司担任这个行销企划嘛，对不对？嗯。所以这算你是你第二份的全职工作吗
1: ？对，中间都。中间在干嘛？不知道，<笑>就是确实就是呃比较长的工作。之前是在鳄语文化这间出版社，嗯、然后是行销企划的工作。嗯
0: 嗯嗯，嗯。嗯那在这个《b u s i n s Monthly》就是任职了两年之后，从编辑啊、哦，然后升任到了这个总编辑。那我想问你，就是说你当初加入这个《b u s i n s Monthly》的这个阵营，就当初吸引你加入的原因是什么啊？
1: 嗯，你
0: 是本来就知道这家媒体吗？
1: 有，我之前在那个二语的时候，因为新书不是大家要做那个行销企，嗯、行销企划，就是要联络各个媒体。然后我以前就是 Bios 的读者，所以那时候看的时候都会觉得说，哎，好像有很多有趣的内容有可能会发生。然后以前就是，其实现在回头看，就是那个时候好像。也没有很了解媒体生态，但就是会各种瞎提啊，就是<笑>就是想说这个书好像很适合 o s c 还是好像很适合 Bill， 然后就是会一直想方设法想说是不是有机会可以推给自己喜欢的，或者说合适的媒体这样。那个时候我印象中是一本跟。跟书店有关的书，然后就想了一个，还蛮想要走访那个时候的各种独立书店。现在虽然大家都觉得独立书店这个题目应该就是很常见了，過了对对对，嗯、但那个时候到底几年前，七八年前，那个时候就是感觉大家还对这题还蛮有兴趣的，所以那个时候就有为了这本书，然后跟 Bill 有合作过，然后陆陆续续也就觉得好像建立起跟这个媒体的一些关系，就试、是、一下会了解说哦，他们。怎么想这个题目？然后他们也许觉得哪些题目蛮有趣的，这样子、嗯、对
0: 。所以你那个时候是被挖角的呢，还是你主动投履历？
1: 嗯，是我主动投履历的。哦、就是那时候知道他们有在征编辑，然后就投履历。也是离职之后过了半年左右才投履历的。哦、就是一开始也没有很明确觉得说一定要去网络媒体工作或什么，只是想一想。嗯，觉得当下自己其实不太知道自己想做什么，老实说是这样。<笑>是哦，<笑>对啊，然后<那>但就会觉得文化圈好像有其他地方，或许可以试试看。嗯
0: 、那那我我好奇的是，说你从一家发行这个呃实体书的这个单位、嗯、出版单位，然后跨入到一个网络原生媒体，这当中有一个适应期或过渡期吗？嗯
1: 一直都觉得在适应啊，就,就<笑>你说直到今
0: 天吗？<笑>这是你在 B 六是几年了
1: ？七吗？七吗？<笑><笑>六还七？七,應是七哇，也很长了呢，蛮长的。我我说的那个适应不是说我不习惯了，而是会觉得网络的世界，无论是文化界还是出版界，还是网络世界，我我常常都会觉得世界就是一直在变动，这样，所以会有很多需要调整的地方。嗯哼哼哼嗯。但那个时候一开始，我觉得最大的差异应该是以前。做书的时候，因为书的周期是蛮固定的，嗯、然后可能你就是会跟一个作者相处的时间也是可预期的。虽然我那时候不是编辑，就是说比较多跟作者密切接触，可能还是编辑，但就是会有一个啊，我大概知道这本书的周期怎么走。这样网络世界有时候一提很快就走掉啦，就是来了，嗯嗯嗯嗯然后你可能一天两天处理掉就走。有些专访或者专题可能比较长，但那个时间周期的那个感觉跟作书的感觉蛮不一样的，
0: 时间感很不一样。嗯，那你在这个 b《b e a r s Monthly》从呃编辑，然后后来升任了总编辑，这两个呃，我觉得如果说不了解的朋友会觉得说啊，我就差一个字，嗯、从编辑到一个总编辑嘛，哦、感觉就是要管所有的编辑。但是这两个职务上，他在实际的工作内容上有没有什么很具体的差异？你可不可以借由这个机会跟大家说明一下
1: ？好，嗯，我觉得编辑这个工作其实。应该也在每个媒体或者在每个公司可能也都蛮不一样的，我觉得就是听有时候跟其他朋友一起交流或什么，因为以 b u z s 来讲最大的算特色嘛，就是编辑通常会是自己写稿，就等于说呃外部有还蛮多，譬如比较传统的新闻业可能是编采会分开，就是记者跟编辑是一个是负责写，然后一个是负责后置的这个工作，嗯、那。Bills 的话，我觉得比较像是每一个编辑都是一个自己去发展这个题目，他同时是制作人，可是他同时也是生产这个内容的人，所以就是有好有坏啦。就是我觉得这个世界竟然会发展成比较多人是编采分开，一定有它的道理，但我觉得<笑>有吧。但是以我们来讲，我们的编辑最常做的事情就是去构想一个题目，然后怎么想着怎么去把它实现，然后这实现的过程中，自己比较多会是。同时担任制作者跟文字这两个工作，嗯
0: ，对。然後那总编辑就是要去驱策大家，拿鞭子抽大家屁股，说：“嗯
1: ，该交稿啦。”
0: 那种角色嘛，嗯
1: 、<笑>也差不多。但是我觉得从一开始到现在就是差异蛮大，因为像最早期我刚升任总编辑那时候，我们编辑部是四个正职的同事，嗯、然后加两个 part time 的助理。然后那个阶段就是尤其那个时候的同事对跟。那个时候的我的状态和现在都蛮不一样的。就我那时候，同事 A、B 啊、子怡跟陈曦，他们都已经是很成熟的工作者，甚至有的人工作经验就虽然年纪比我小，可是在新媒体工作经验是比我多的。嗯，就是我会觉得我每天都常常在跟他们也一起在学习编辑是什么这件事情，有点像我们大家可以一起磨合出那我们这个媒体平台现在想要的编辑观是什么。嗯，然后就随着我年龄渐长<笑>。之后，<笑><笑>就是可能跟同事新来同事，刚刚同事才两千年出生之类，<笑>就是我觉得那个差异就会比较在。那我怎么去思考这个编辑官怎么分享给同事？对，就会，然后也也会希望你,你们开
0: 始有职场代沟了吗
1: ？不算是职场代沟，可是会很明确的觉得啊，原来他他们进来的时候，这个媒体的编辑观念已经比较稳固了，所以比较多会是。那我跟你分享这是什么，然后我们还是可以进行交流。可是那个状态跟一开始的那个阶段，就是我们还在一起磨这个东西要是什么的阶段，对我来说蛮不一样的。就是可能前期我的学习，我也还在想到底什么是编辑，然后我们到底要做的内容，它的。强项是什么、啊，或者说我们到底可以做出怎样的采访切点才是好的？嗯嗯，就是前期的我，即使是总编辑，我都还觉得我有很多在这个地方的摸索跟讨论，这样子
0: 。但你会觉得，嗯、呃，在网络媒体这个年纪上或世代上的差异更强烈吗？嗯、就是你会不会常常觉得说，以前可能你刚进 b i o s 的时候，你跟大家是伙伴的关系，就即便你挂的头衔是总编辑，可是随着现在越来越多，你说两千年后的哈这个 Y 2 K 世代。小朋友现在变成同事了、嗯，那会不会开始就是很自然然就会有一种上对下的关系？你可能很想避免，但又避免不了
1: 。嗯，无论是哪个阶段，只要你有 title， 我觉得这件事情就是很难避免的。啊、
0: 你就是总编辑嘛？对对,對
1: 然后我觉得这跟大家的自己的个性比较有关。对，我会蛮倾向把它看作我一对一的独立关系，就是这个总编辑对任何一个同事，他也许会有一个。不太一样的 dynamic 存在，嗯嗯<對>
0: 嗯，对，嗯，嗯。所以说这个东西，其实我觉得，呃，在职场上那个界限的拿捏，哈、嗯，跟呃那个界限怎么怎么讲，就是那个界限有有时候是工作上它是必须的，因为最后总要有一个人下决定、下决策，但是又如何不让这个权力关系变成好像哎、嗯欸、大家工作上的阻碍啊，或者是说哎、欸、真的有什么想法没有办法交流的这个鸿沟，哦、这个其实很难呢。欸
1: 这很难诶、欸，因为像我自己是一个很爱辩论
0: 的人，就是。<笑>但你的头衔又是总编辑耶、欸，<笑>对啊，怎么办？就是我
1: ，我其实是嗯，若涵说的是<笑>我不行啊，就是如果是这样子的状况，我就会觉得我没有在跟你讨论，就是我很我很难，我很难知道你真正的想法。那你要怎么诱
0: 发他们敢真的跟你辩论啊
1: ？我不知道，这个就是像刚刚说，其实每个人的状况都很不一样，会很需要去考量每个人的情形，嗯。嗯我觉得就是困难的点又在于，像我们很多题目，我虽然挂总编辑，可是很多题目真的是同事自己 original 的想法。嗯、<哼>然后他当他这些想法诞生出来之后，我确实是一个。合可的角色，就是我觉得这可以做，不可以做，我还是有这个我们要说权利，或者说有这个能力，我不知道，就是就是我还是会会做这个东西的判断，没错。但是那个东西很多真的是同事原生的，所以我觉得在这个职场里面最困难的考验对我来说啦，就是我其实对很多事情都。想法很多，就是，就我很容易觉得这个怎样，那个怎样，而是我又我又还是很想要听他们的想法
0: ，而且你一定要保持各种、嗯、呃这个资讯也好，或各种心智的吸收吧。嗯
1: 哦， oh, 对因，因
0: 为同事，我相信每个人在做题目的时候，一定都有自己的这个所谓的，不管是知识能力上的，或者他眼界上的限制，他一定有他非常擅长，或者他长期关注跟你们的领域。嗯、那这些领域未必是你也擅长，或者是你也熟悉的。那这个时候，我觉得就是除了要有信任之外，自己总编身为一个总编辑，难就难在说，他很多题目，他其实可能我未必专心，但我真的也都要略懂略懂。否则我就是同事要跟我讨论的时候，我到底要跟他拿什么框架去互相应对这件事情，就变得很不可行吧？或者是说，呃，换个角度想，你可能对于同事你也要很充分的信任。好，如果真的不行，那我相信你是真的。就我对你的了解，我相信你对这个题目的熟悉程度是够的，够掌握的。那这个题目来了，然后也许我觉得就可以试试看，放手去做。嗯
1: ，如果我自己没办法决定的时候，我通常会让大家来听一听，就是让集体决策。嗯，也有过很多个阶段。有一个阶段是，呃，包含我们专访的人是谁，都是投票决定的，就是可能所有人都要投票，然后我会设定一个投票的框架，譬如说，哦，但现在已经不是这个阶段了。但是那个那个时候的我也很想要。为这个事情梳理出一个方法
0: ，嗯
1: <哼>所以譬如说我可能想说啊、呃，我想要我可能把受访者分成四个类别，那这对应到媒体发展的四个目标，嗯、譬如说我想要开拓的是年轻的创作者，那这是一个好了，然后就是很热门的创作者，这是一个，然后各种不同目标，那大家都提案，提案完之后就是大家在一起投票决定
0: 。那这时候投票想要经过也是所谓的辩论吗
1: ？会经过一个分享，通常不太会有一个很明确的辩论，哦、因为有时候确实像你说，就是会遇到。A 分享的时候 ，B、C、D 完全没听过这个人啊，结果 E 也超爱，<笑>就是会有一个蛮明确的落差，就是这个时代的分众是越来越明确，包含编辑之间也是，对，所以那个阶段后来的结束，我觉得就是因为那个投票很容易造成一个妥协的结果，嗯，就是很容易出现一些大家都觉得好像还 OK， 可是它其实不是真的。也许就是最最能扣中某个核心的人选和题目，可是我觉得这个阶段尝试也是好的，嗯、就是我好像比较可以理解民主的复杂。
0: <笑><笑>原,來原来是在办公室体会了民主的真谛。<笑>
1: 我在办公室体会很多民主相关的议题。
0: <笑><笑>其实我觉得这很特别了哈，因为你要说，既然是总编辑，你其实有。就应该会理应有一个更高的权利，啊、嗯呃，去去决策很多事情，或者是说判断很多事情。就是基本上你就是一个可以呃拍板定案的人了。那、呃、但是显然若涵他并不是这样子的，完全是这样的一个工作状态。然、呃、后他还是希望保有一定的开放性，让这个所谓的网络媒体，大家对网络媒体期待就是它是很流动的，很很新鲜的，总是很新鲜的。那显然要达成这些特色或者这些目标，就不能是一个人。独裁的做决策哦，这个这个眼界的开放或者这个心胸的开放其实蛮重要的。而且实际上，我相信如果是 Beos 的读者们，大家都同意吧？就他们真的做过非常多很有趣的计划哦，像是好比说男朋友梦工厂、哦，他就是试图要去处理这个性别论战里头总是有这个所谓的呃臭意男死台女，这个好像永远打不开的这个死结啊、哦，或者是说哎，行、欸、来五桂台治恐怖考，这个是当时趁鬼月。推出来的一个很很应景的专题哦，从这个台湾的恐怖漫画啦，然后或者是以前的灵异节目，现在比较少，但是。啊，在某一个年代，灵异节目真的非常流行，然后就是去拍空屋、拍鬼屋，然后闹鬼的圣地这样哦，然、啊、后或者是从这个所谓的音乐人自我定义为恐怖音乐的这样一些等等这些呃，都是来自本土的恐怖类型的文本，我、啊、要把它做成了一个专题哦。所以呃，刚刚若涵有提到他们上个阶段题目是怎么产制的，那我我想问一下，那你们现阶段呢？比如说我刚刚提到那些题目，你们一个题目的从发想嘛、啊、开发到完成，大概会经历。什么样子的流程呢
1: ？刚分享的是专题类型，就是通常就是这个题目里面可能包含三到五篇文章不等，然后以及就是各类社群上的内容。然后我们自己内部是有把题目确实有分成不同的量级，就是最轻量的可能就是像以社群为主的一个一一批线动，或是一则 IG 贴文，或是一篇脸书贴文。这个都要开会决定吗？发起的同事跟我单独可以决定。就是等于说，这个两个人两个人之间就可以 final 的事情。然后再大一点点的话，可能是三到四千字这种规模篇幅的文章。然后这个篇幅可能跟专访会是差不多级别，专访我们的话会到五千字左右。所以像这类题目，就是以前说投票。然后现在也是回归到编辑一对一跟我决定，在更之上的话是专题，就是像刚刚提到这个很大的题目，其实也是通常会编辑想一个雏形，然后我会先把这个雏形丢到例会，我们每两个礼拜会开始次例会，嗯，呃，在例会上提出这个想法，然后让所有人都有一个机会回馈说。即使他对这个领域熟或不熟，他对这个题目有什么看法，有时候确实会影响编辑跟我去思考这个题目的角度，比如说太逆 h e 了，还是说没有人关心，嗯、还是怎么样？就是我觉得有时候确实大家就是会想要加入媒体，确实就是会有想自己想分享的事嘛，就是会有一个一头热想做什么的那个心情，然后听一听不同。观点，或者说不同养成背景的人回馈这个题目，我觉得是蛮有趣的一个过程。对，嗯，那你们在
0: <以>那你们在讨论，从编辑的角度来讲哈，嗯、你们在讨论一篇文章或一个专题的时候，你们有没有一个执行的、嗯、呃最核心的准则呢？嗯、譬如说，呃，我这个专题，我这篇文章要达成的目的，以符合我们 b i o s 的风格。譬如说，呃，一定要雅俗共赏啊、呃，或者是呃，文艺期你们看到都要集体高潮之类的，嗯。
1: 如果也是以社群为目标的题目的话，通常会定位在可以比较快速分享，然后持续跟我们的读者经营关系，然后这个所谓的关系就会是我希望它有一定的触及率。嗯嗯，就是我会判断说这个题材它应该还是要有它可以沟通的这个价值。然后，但如果是上到专访或是专题的话，我觉得。我们通常会稍微跳脱一点，绝对一定要以流量为考量的思考，去评估到底做这个题目的价值是什么。哦， oh. 然后这个价值有可能确实也有可能是包含流量，就是会觉得说，天哪，这个事情一定会很好，可是怎么还没有人做
0: ？但这未必是
1: 。对对对，这未必是。然后在写的时候，很长的一个出发点也是。到底这一题有多少人做过？嗯嗯，所以我觉得有时候，譬如说创作者，一定很多人都会喜欢同一个创作者，所以确实要找到一个没有人做过创作者，或者说切点比较特别这件事情，我觉得是。比较我们持续在做的挑战
0: ，那这个挑战你们现在是怎么贯彻？比如说，嗯、就像你讲的嘛，很多题目一定也大家都做过了，很多人大家都仿过了，嗯、甚至于如果我们单单就流量来做考量，我不可能不去蹭现在大家讨论最热烈的题目，嗯、或者是我不可能不去完全不碰。我们不要说蹭啊，哈、嗯，就我不可能完全不碰嘛，这样显得我这跟这个社会太脱节了。比如说，像你们前阵子也刚访问了这个戴南梅啊。A Y O， 就是这有点是从那个时候金曲奖的那个呃，领奖不讲台语这件事情，这个延烧的这个争议一直到现在为止。那你们就访问了这个，他算是当事人吗？很边边的当事人哦，为当事人、类当事人这样。所以类似这样的题目，你们也会去做。那既然如此 ，Bill S 到底怎么去把一个也许大家都做过的题目访过的人？另辟一条路径去说一个属于你们风格的故事，我觉得这个好重要
1: 哦。嗯、我觉得你刚刚举的例子就是一个蛮蛮具体的例子，就是像金曲奖那个郑怡龙领奖的事情的时候，因为我们每次三金呃金曲跟金马，我们通常也会做转播，就是颁奖的当天晚上会跟大家分享讯息。那那个讯息我就定位在比较快速的这个资讯这样。嗯嗯、但是确实结束之后就会觉得针对这个题目好像有很多。想法只是不知道要怎么表达出来。那我觉得编辑基本上他就是他跟作家最根本的差异就是你需要借由一些媒材来拼组出你想要的这个作品是什么。就你不是自己站出来说不，我不觉得是怎样，那就可能就会是编辑发的脸书贴文。嗯，但编辑做在媒体上的事情就是你需要借由有点像你就是得要你被限制，你一定要得借力使力。所以你现在要选择你要借的利益。是什么方向？这样子，嗯、那我觉得大家对呃这个世界比较习惯的，可能是一个直接式的处理。譬如说，呃，移农的这个事情，是不是就直接访问台语专家还是谁来谈这件事？然后，我觉得这个做法当然也很有它的价值。我们有一些题目也会这样做，但那个阶段，因为我们始终就是有点犹疑在议题跟。议文中间吗？就是会很希望透过一些比较软性的内容，还是可以传达出我们关怀的议题。所以这整个一个这种软硬交杂的一个特色，常常会让我们倾向去选择透过合适的专访受访对象，然后来去表达看看这个内容还有什么可以拓展的余地。然后我觉得这个找寻受访者过程，其实也蛮像是回应。编辑自己内心的渴望吧，就是我也想知道这个题目到底可以怎么谈，就是他不会全然是我想说什么，而是我好奇一件事情，那我想要找一些人一起来跟我，我想要听听他们的答案。
0: 对,對你还记得当初这个题目找到戴拉梅亚的这个理由是什么？嗯、以及就是回忆你刚刚讲的、嗯、你们那个选择筛选的那个择、嗯、选的那个标准
1: ，为什么最
0: 后是他？嗯嗯
1: 、其实他不是一个很直接的说我要讲。进去讲这个事，所以我找他，而是我们长期以来就会讨论台语文的这件事，嗯、就是这个这个议题在我们部内是有共识的，就是我们平常闲聊的时候也会讲说啊，真的好困难，就是我们自己要，譬如说现在如果没有办法写台语政治的话，也会也会引起一些读者，就是会会来反映说你应该要怎么写或什么的，然后因为我们这一代就是也没有人会写台语政治嘛，在这个过程中，就是每个人也会觉得说啊，原来。现在社会的氛围是这样，嗯、然后好像有一些题目就是在这个之中，可是我们可能还不知道要怎么做，所以我觉得台南梅亚那个题目比较是哦，甚至是好久以前，我我记得应该是怡辉某一次在会议上分享有这个人，可是那个时候没有觉得找不到一个实力点可以做，嗯、然后是因为这个金曲奖事件的时候就觉得说阿阿佑又发了一篇这样的文，嗯嗯嗯然后我跟呃现在同事邵任。才觉得说，那会不会其实这是一个蛮好的时间点可以聊这件事？所以他对我来说不是一个直接的回应，可是是一个我好像那个题目存放在某个地方，他现在好像是一个对的时间点，我们可以来透过这个人，然后去更让这个这个议题去深化。就我觉得时间点的议题也是一个很有趣的事，因为有时候越早访不一定是越好的，对我来说、嗯、来的好
0: 不如来的巧。
1: 对，像台南美亚也做这个领域，就是深耕这个台语文普及教育也很久了。嗯，然后我我觉得现在那个时间点是很好的点了、啊。嗯,嗯,嗯，对。这
0: 个宜辉是以前 BIOS 的编辑，现在应该是不是现任了？他自由了他自由了。他自由了。他也是年轻作家，<笑>然后现在很多我相信在听我们节目应该都是他的读者。<笑>那至于刚刚提到台语正字，正字就是说这个正确的表记方式、嗯
1: 嗯嗯、啊，对哦，
0: 因为。我我们知道现在很多人为了要把这个台语给，呃，比如说，他现在很流行的，也许，哎，这可能是前一阵流行的“修蛋节”的然大家就会写“休息”的“休”，然后“鸡蛋”的“蛋”之类的，哦，但这个就不是他正确的写法，哦，所以说讲台语政治，就是说这个道理，这个实际上的。呃，语义跟它的语音怎么用文字表达出来的正确写法，正字是指这个好，那其实呃，你们自己有做过调查吧？我、呃、我不知道这是媒体的调查还是你们自己内部的一个资讯，就是说你们的读者群其实锁定的最多是二十五到三十四岁，并且关心、嗯。译文的这群读者是跟我们节目的好笼统，对不起，没有，我觉得有点笼统。我这样讲说，是跟我们节目的题也蛮重叠的哦，是哈，就被打到了，很笼
1: 统。我怕很笼统，我不知道
0: 。那你觉得，在这个笼统的观察读者的样貌之下，到底这群人他们在对于这个题目的兴趣啊，或者是对于这个嗯你们文章的呃内容的关心，有没有个偏好？啊，简单讲就是你们的流量密码是什么？你有观察出来吗？
1: 嗯。我觉得流量密码跟我们觉得可以跟读者建立的某一个内容的关系有一点点不一样，嗯，就是我所谓的那个跟读者建立的关系，是我们都有共同的理解，说我们可能会对某一类题材有兴趣，嗯，然后我们可以预期就是在 b i o s 可能可以看到这样子的东西，嗯，哦、然后我觉得那个默契很多时候会发生在我们希望看到一个。稍微复杂一点，不是那么简化的叙事，嗯嗯嗯嗯、就是针对一个人，或者说针对一个故事，我们可以看到表象之外的某一个叙事版本。嗯，然后呃，过去很常在做的另外一个努力，也是无论是从视觉到文字，我觉得我们这两端的共。工作者嘛，就是无论是从摄影师啊、插画、啊、设计啊，到嗯，撰稿者，我们我觉得我们都有一个试图想要把我们的东西当成一个作品的心态在面对它。嗯嗯、就是我我不希望读者在看我的专访的时候，觉得好像被教训啊，或者说觉得好像很八股，或者是觉得好像是一个很公版的什么东西。就讲的极端一点，就他可不可以就是享受这个阅读，就是享受这个阅读，或者说他看到这个图就觉得。单纯，我们以前那个现现在也自由了，就是那个<笑> art director 潘，他就说，就是一看到这个图，就是要觉得很美啊，就是很水，就这样。就是我觉得那个对这件事情的追求，我觉得长期下来，我们读者应该是有领会到的。对，所以那你说做到这件事情就可以有流量密码吗？哦、没办法，<笑>对啊，有时候你就花了很多的 effort， 然后，但是我觉得它是一个长期的关系经营，就是你会让读者理解到说。我在这个地方可以得到的这个东西可能是什么？它是一个我们的默契，这样就是说，与
0: 其讲流量密码，嗯、你们可能更在意的是整个品牌的价值跟，跟、嗯、呃，跟你们跟读者建立起来这个所谓关系的深度。而不是说，呃，我就是一直一直去追最热门的时下最最时新的题目，然后可能这个呃触及面真的很广，打击面很广，可是人留不住，他可能就是撑这一波就来来凑个热闹，就是这一波哇，这边好赞，疯狂的转帖，可是他未必会再回访，就这不这可能也许比较不是你们希望经营的读者关系
1: ，是因为我们其实。写稿的人也不多啊，就是编辑也不多。然后我会常常在想说，那这些人就是只有这些力气的话，他到底该把时间分配在什么地方？嗯、所以我觉得，像我们现在会切出一部分做脸书或者是那个社群上的贴文，已经是试图在这个力气上做分配。嗯嗯就有些东西我们确实是在意流量，就我不会说。我我完全不在乎流量都没关系，这这种话我说不出来。对，可是，一部分经营这件事的时候，我还是会很希望可以达成内容的独特性跟平衡点。就是像你刚刚说，有一些题目很热门，我要不要去做它？确实会有放弃的时候。哎，就是我们找不到任何我们觉得可以切入的时候，就是我们放弃的时候
0: 。你的意思是说，嗯、可能真的大家都做过了啦，<对>我们不想要再重复了
1: 。对，就是。会也也许有一些东西会是略略重复，可是你会发现说，嗯、如果你可以谈到再多一个深度的话，那你就可以去做，无论是呃短片的或是长片的，我们都有这这方面的
0: 考量。那有没有什么题目或什么计划、嗯、是你们原本在设想的时候就觉得啊，这应该真的蛮另类的，或者这应该是蛮生冷的，嗯、可是没想到哎、欸、一丢到这个市场上之后中了，大家都很爱，回答不出来就尴尬了。<笑>就完全没有发生过吗？嗯,嗯
1: ，会有比预期多，可是你会做每件事情的时候，其实，哎、欸，我不知道其他人会不会这样、欸。即使你一开始觉得说话可能很小众，你越做的时候，你就是会越相信他应该会被谁看到吧。所以我觉得反过来就是投出去，发现点阅率比想象中低的情况比较常见，呵呵就是。<笑><笑>因为你就是在边做的时候，你就会边期待说，它应该会有一些知音存在,在这个世界上吧
0: 。结果发现知音真的蛮少的，蛮少的。可是这会变成你们下一次的这个所谓报题也好，或所谓编辑会议上也好，嗯、一个调整的方向吗？嗯，还是说算了，我就不管了，我还是得要把那个中心价值给维持住
1: 。嗯，我觉得这个可能有点难具体的说明，可是我们日常是会期待要进行。这个讨论的，就是说我们每个月结束之后还，还如果就是大家时间是充足，嘛，还是会回顾一下这篇到底从选题到最后发出去，可以调整的地方有哪些，做得好的地方有哪些。嗯嗯但我觉得这件事情，老实说，我觉得很难直接对应到下一次的经验，因为媒体都很独特，就是我们在每一个题目里面都在追求它的独特性，所以你反而会觉得。这个东西的成功与否，也许跟下一次没有太大的直接关系
0: 。那怎么办、啊？它可他可被
1: 归纳的经验没有到那么……我我我觉得他很很真的是一个很手感的一个事情，老实可是因为
0: 像《b u y o n s Monthly》，它又是一个免费的媒体，嗯嗯、也就是说，你们的 KPI 除了从流量。来作为一个标准之外，嗯、你们有任何呃这个内控的一个机制？就是说什么样子的题目我们这样做就对了，什么样子题目我们可能要避免犯所谓的错误。这个错误到底是指什么？听起来也没有一个很具体的。嗯、因为如果是商业媒体，哦，它可能就是广告量啊，这个流量啊，或者是说我们这个月的这个获利能力。嗯，那在你们来讲，比如说像获利是一个重要的营运指标吗？
1: 算是，就是我们还是有广编内容跟每一年固定的那个广编稿的目标。嗯、可是基本上我自己还蛮倾向把这个广编目标跟内容的尝试，希望大家用一个不同的脑去思考这件事情。嗯、<哼>然后每一个月我我还是会期待大家知道什么题目表现得好，表现不好。嗯、因为我觉得每老实说，一个题目表现不好，编辑是最在意的人。对，就是你没有必要再去提醒他说这个东西。点阅只有多少？我也写过 PV 只有500的文章啊，就是这件事情，每个人都一定会遇到，就是这个经验要如何内化在每个编辑里面，我觉得他不太需要在额外要要干嘛发钱吗？我不知道，<笑>就就是其实、就是、其实我觉得在意题目的人，其实就已经是会最在意点阅的人，也就是编辑，也就是写写这个稿子的这个人了。嗯、对，所以这个经验是一定要得到的，可是我觉得它很难量化成管理的另外一个指标。但回过头来，我觉得广边确实有它的目标导向，我会蛮期待大家把上述的经验，就是比较可以控制的因素归纳起来，然后就运用在广边的内容里，因为这个就是一定得我们跟客户建立了一个契约关系。没错，我们建立一个契约关系，我们必须要达成这个目标。<笑>嗯、所以我学到的知识或是可以用到的东西，就拿来广边这边用，我觉得是一个我我我期待的做法。可是，在原生内容里，你一定得还是要。持续尝试性的东西，就是原生内
0: 容的试错空间可能相对又大一点点
1: 。对，我觉得以各家媒体来说，我们原生内容试错空间应该算蛮大的。
0: 那你讲，常常说译文产业过得很苦哦，而、嗯啊、媒体也过得很苦啊。你们身为一家译文媒体，嗯、你常常是觉得是这个 double 的苦，嗯、还是说哎、欸，反而有常常负负得正的机会呢？你觉得？我不太
1: 确定。你你觉得大家的苦是哪方面的？如說就是会觉得，
0: 就是会觉得说、嗯、啊，这个呃，好像生意也做不起来啊。你说要讲这个、嗯、呃，声声量、社会的声量、影响力，好像因为现在分众实在太多了，也做不起来。于是就觉得说、嗯、啊，那我还不如归去好了。可能他就会有这种很自怨自欺，嗯、甚至于很对啊的这种心情。你自己在这边七八年了、嗯，你你你比较常经历的状态是怎么样
1: ？还是可以看到新的题目，会觉得很有趣啊。嗯，但是我觉我觉得确实今年那个社群的考验蛮大的。就
0: 是、今年啊？为什么是今年
1: ？演算法吧。
0: <笑><笑>啊，这个不是每年都在变，<笑>就是跟这个月跟下一个月又不一样了。嗯
1: 一直到今年年终之前，我都觉得我我知道很多媒体平台可能会渐渐觉得说，比如脸书是一个不好推的操的地方，对对对。嗯、但是我始终觉得好像有一些夹缝，就是有一些夹缝，也许你找到一些题材，它对的方式，还是可以
0: 做的还 OK 的。啊、什么什么,什么夹缝？我觉得你今天这样一讲，大家应该都很想知道。
1: 我不知道，欸、大家花我们的脸书<笑>看看那个。如果不是广，就是如果没有下广告，它还是有机会扩散出去。Oh. 我我觉得它就是会有一些很明确的编辑的点是可以掌握的，比如你开头应该要怎么处理， oh. 然后你这个内容上比较可以让大家很清晰明白你到底要讲这个事情的写法，或者说图片的选择是什么。就是我我没有办法把它讲成一个 protocol， 不然我就可以大发力市。可是我觉得每个编辑应该都是社群这个东西，虽然听起来很很悬。很悬，但其实就是你跟读者的沟通。我知道前一阵子、啊、还
0: 有人在开一个玩笑，就是说，嗯、如果你在场，比如说像脸书也好，看到你自己真的很讨厌的这个粉钻广告，怎、就、么、是、怎么一直推给我啊？他、嗯、教大家一个方法，你就是去按他的专业赞。他说你按下赞之后，你就再也不会看到他。了
1: 。我有看到，我好认同哎、欸，<笑>我我想说我要学习，心里点头
0: 一千次，就是对，就是这样。嗯
1: 、但我觉得在就是，我觉得这一波对我的。对我们媒体的打击也蛮大的，就是确实就是会感觉以前建立起来的这些关系很难再继续推出去，因
0: 为就是推不到读者面前。嗯、对
1: 啊，对他就是没有办法走出去。那你们现在
0: 有找到破解的方式吗？嗯、还是说还在找
1: ？还在找，然后觉得心里的那个奶又真的很重，就是会觉得很烦。<笑>但是确实因为这个变化，像你说，也不是一年之间突然变成这样，所以从以前我我忘记我们应该是做了两年左右的电子报吧，还是一年多。嗯嗯就是还是会希望透过别的关系可以呃别的渠道可以接触到读是
0: 这是个所谓的呃大众的这个呃网络社群这样
1: 。对，以前也有经营 Line， 可是后来 Line 的那个收费方式改之后，我们就没有办法负担那个费用了。嗯,哼嗯,哼嗯，还是蛮多思考，还会围绕在社群这件事上，就是如何跟接触到读者的这个、欸。可是你们
0: 甚至还有做实体纸本杂志哎
1: 、欸，但那个是不定期的计划，就是、那比较是、哦、呃。以 pro 以对以 project 的心情去做的，
0: 甚至还卖雨伞。
1: 嗯、<笑>对我今天有吃，哎，我今天没有。我原本想说，今天雨伞散开计<笑><对>很
0: 可爱，很 c r z y 然后，然后我再看到说，嗯,嗯，雨伞也是在叫卖的感觉，<笑>真的是很难经营呢。哦，大家多多支持。<是><笑>好了，今天来到我们一年现场的来宾呢是这个呃《Daily's Monthly》的这个总編辑温若涵。呃，在一个资讯早就不匮乏的年代。精英加媒体啊，如何从这个选择呃的题目、选择的报道人物、开发设定啊，跟最后如何呈现，用编辑之力啊，去找到自己的读者。真的，你听完他今天这样的讲，你就知道这是非常不容易的一件事。好，那下一集节目我们会继续请教若涵，就说，呃，要成为 b i o s 的一员或者跟他们一起合作，哎，他们最看重的条件会是什么，以及他怎么看待现在这个译文工作者在这个整个产业里面的劳动环境跟劳动条件。好，今天再次谢谢若涵。谢谢。好，最后呢，我们一直在节目当中鼓励你填写这个听众问卷，把这个想说的话告诉我们，或者是更欢迎直接抖内。那最近呢、呃，就有一个抖内我们的朋友，他的留言也很暖呢，我来念一下、哦，哈，他说主持人声音好听。啊、哦，我不是因为他这样讲才说他很留言很暖、啊，然、哦、后重点是下面这一句，他说无形中也感受到主持人和来宾对接案工作者的怜惜。看到这一句的时候，我想说他应该是在讲蔡雨辰吧？哈、哦<笑>，来来我节目的来宾，可能比较多时候是被拷问的感觉，不是怜惜。<笑>啊、今天先跟你说声拍死，然后如果有刚刚有被你你你有觉得被拷问的感觉的话
1: ，不会啊，很有趣，<笑>很好很好很好
0: ，<笑>好了，最后谢谢你的支持哦。那欢迎哦，就说继续抖内我们好不好？异能现场我们每周三更新，我们下一期再见，拜拜
1: ，拜拜。